0: a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar, ya sea sobre casos de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que me gustan mucho, que formaron ahora parte de mi cuarta de expedientes. ¡Hello! Angie está de regreso, ya tenemos luz. No, no es porque no haya pagado el recibo de la luz, sino porque quería tener una temática más tenebrosa. Pero, en fin, dejémoslo así un ratito porque ahora vamos a estar platicando acerca de casos que creo les van a gustar mucho a ustedes, porque lo que más les gusta y lo que más me dicen es de que les encanta el crimen. Entonces voy a hablar de crimen, porque les gusta mucho el crimen. Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. Y además, bueno, quería agradecerles porque... El episodio de, los, de las narraciones como que les gustaron mucho, les gustó mucho escuchar las historias de la gente, les gustó saber qué más cosas bizarras le sucede a la gente, entonces muchísimas gracias por escuchar ese episodio. Fue uno de mis favoritos para grabar, estaba grabando en el closet de mi madre porque ustedes conocen a la perrita de mis vecinos, entonces estaba ladrando mucho cuando yo estaba grabando. Pero aún así, muchas, muchas, muchas gracias, especialmente a mi amigo Brael, que nos hizo llegar esa gran historia que ustedes escucharon de su viva voz, que estuvo excelente, la verdad. Me dijo que, bueno, me propuso que yo la leyera, pero le dije, nada na, platícamela mejor, está mucho mejor. Y a Brael siempre le han pasado cosas desde que estamos juntos en la escuela, entonces siento que es mejor que él platique lo que le sucede, porque... Siempre me platicaba cosas muy, muy, muy intensas. Entonces, muchísimas gracias, Brael, por esa gran aportación que nos hiciste. Ahora bien, también espero que les haya gustado las historias que estuve narrando acerca de los Skinwalkers. Creo que ha sido también de mis favoritas. Están geniales esas historias. Y porque, pues, sí le tengo mucho miedo a los Skinwalkers. Creo que de muchas cosas a las que les tengo miedo, los Skinwalkers son unas. Pero, en fin, creo que es momento de que ahora sí les platique antes de empezar... Que vamos a estar haciendo. Este mes de noviembre elegí platicar acerca de casos famosos del FBI. Eh, ya sé que hablé de casos famosos, pero siento que no son suficientes. Y ahora vamos a hablar de casos que el propio FBI considera como de los más famosos para el propio buro. Hay muchísimos, o sea, si se meten a la página del FBI hay demasiados, pero sé que les gusta el crimen, sé que les encanta el crimen de las cosas que... Más me dicen que les gustan las que yo les platiqué de crimen, entonces siento que es momento de que hablemos de más casos. Ahora bien, les voy a estar platicando durante estas tres semanitas para ya ahora sí empezar de cero en diciembre. Ahora sí, porque en diciembre les traigo muchas sorpresas. Yo creo que ahora sí tres semanas platicando del FBI y ya después rebobinamos a diciembre. Pero antes de empezar, como siempre, el recordatorio que usualmente a su host se le olvida decir, pero pues ahora sí lo debo de decir, si esa es la primera vez que escuchan alguno de mis episodios en alguna plataforma o ya sea en YouTube, no olviden suscribirse, ahí píquenle, píquenle a suscribirse, no sé en dónde vaya a estar, creo que va a estar por aquí, sí, suscríbanse, o oh, acá abajo, no importa, suscríbanse, de favor, creo que va a estar aquí, sí, suscríbanse si están desde YouTube, si están desde alguna plataforma digital de la que me estén escuchando, no olviden darle seguir y si están desde Apple Podcasts, dejarme una reseña o una calificación de 5 estrellas, de preferencia, si no de las que ustedes gusten, pero es para hacer crecer la plataforma de este podcast. Y si también están escuchándome o viéndome desde YouTube, es... Eh, suscribirse y activar las notificaciones porque pues el algoritmo algunos canales pequeños no nos favorece del todo, entonces píquenle ahí notificaciones para que se den cuenta cada cuando voy a estar subiendo videos porque hay veces que lo subo los martes, que es los días que saco episodio, pero hay veces que el video se corrompe o algo le sucede y pues me veo en la necesidad de pues subirlo días después. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando le den activar notificaciones. Pero en fin, ya suficientes, suficientes avisos parroquiales, siento que es momento de que ahora sí les platique de casos famosos del FBI. El primer caso, para empezar, bien, seguros, contentos y felices, es el increíble y famosísimo y conocido, y hasta que se hizo película, escape de Alcatraz. Siento que hay que hablar mucho de esta prisión, no se crean, no vamos a hablar mucho de esta prisión, pero sí hay que hablar del contexto, hay que hablar de por qué existió, por qué hubo una prisión en medio del agua, por qué estas cosas existen. Entonces, sí, sí les voy a platicar acerca de esto. Pero ahora bien, abramos el expediente. Ahora sí. Para platicarles acerca de la prisión de Alcatraz, o conocida también como la cárcel en medio del agua porque así mucha gente lo conoce, o la roca... <ríe> la roca. También es importante que les diga de por qué esto. Era una prisión de alta seguridad. Creo que si ustedes vieran la película obviamente se dieron cuenta de que era una prisión de altísima seguridad, pero especialmente porque fue construida de hierro y de concreto. Entonces, estaba rodeada por las frías aguas de la bahía de San Francisco. Entonces, esto se incluía o convertía en especial o en esencial el hecho de que existiera o existiese una prisión tan importante. Por casi 30 años, la prisión de Alcatraz fue la más dura para los criminales de lo peor de lo peor. Hospedó a gente como Al Capone y como George Machine Gun Kelly, que por cierto, de estos dos vamos a estar platicando. El propósito esencial o lo más importante o la razón por la que se construyó esta prisión fue para aislar a lo peor de lo peor de los criminales sin dejarles la mínima oportunidad de que pudieran escapar. Así de fácil y así de sencillo. De los antecedentes que tenemos acerca de esta prisión fue de que en 1930, con la gran depresión que sacudió a Estados Unidos, era evidente que los crímenes iban en aumento, porque la gente tenía que comer, para comer, ¿qué tenían que hacer? Era comprar alimento, no había dinero, se tenía que robar. Y no nada más era robar alimento, robaban todo, autopartes, casas, todo lo hacían por la cuestión de sobrevivir. Entonces... La tasa de crímenes se vio en aumento y el jefe del FBI en ese entonces, a quien muchos ahora conocemos como el edificio principal del FBI, Edgar J. Hoover, pidió la creación de una prisión de alta seguridad. Pedía que se hiciera como una manera en la que se pudiera proteger a Estados Unidos. Y fue así como en 1934 el Departamento de Justicia tomó bajo sus propias manos esta situación y tomaron el control de la isla de Alcatraz, la cual había sido una prisión militar en 1909. Esta prisión, o bueno, la isla de Alcatraz, se encuentra a una milla y cuarto de la ciudad de San Francisco. ¿Cuál fue el propósito entonces de la construcción de una prisión de este tipo que mandó a ser Edgar J. Hoover? Pues una manera de aislar a los peores criminales que pudiera tener Estados Unidos. Eso es de antecedentes de la construcción o antecedentes de Alcatraz. Ahora, su construcción está basada en tres pisos. Estos tres pisos tienen divisiones o bueno, tienen a los bloques de la letra A hasta la letra D. Además, tiene oficinas y cuartos de visita que se encuentran desde a un lado o bueno, hasta una orilla del edificio y lo que sería la cocina, el comedor y el patio de recreación se encontraban al otro lado de la prisión. Así estaban en polos opuestos. Y en medio o en el centro se encontraban todas las cuestiones de... ¿Pueden escuchar a Pam? Pam, Pam. Pam, gracias. No es un buen episodio si Pam no escuchamos a Pam. En fin. Pero como se pueden dar cuenta, a un extremo tenemos los cuartos de visita y las oficinas. Del otro lado, pues, en la, la cocina, el comedor y también las... Girl. Para. <risa> y del otro lado pues estaba el patio. Y en medio se encontraban las celdas del bloque A al bloque D. Las celdas medían 9 por 5 por 5 pies. Entonces eran muy, muy, muy pequeños. O sea, muy pequeños. Y eran individuales, ¿no? Es como ahora que todos se juntan con todos. Ya no, el que atrás ya cerró. Pero para que vean un poco de qué tan grande o qué tan chicos estaban las celdas. Y además de todo esto, se contaban con revisiones cada 24 horas. Bueno, la, durante las 24 horas del día se hacían 13 revisiones. Entonces eran muy constantes. ¿Por qué? Porque se trataba de hacer una prisión de lo más dura y de lo más fuerte y de lo más pesada, para que los peores criminales no tuvieran la posibilidad de hacer algo peor. Ese era el mayor propósito. Y además de todo, otra vez... Las celdas, aparte de medir 9 por 5 por 5, ten estaban con las barras o las barras que dividían, eran de un metal súper fuerte, que ni siquiera el propio metal del que estaban hechos las podían cortar. Algo que vi y les voy a dejar en los show notes es el documental oficial de National Geographic en el cual hablan acerca de Alcatraz. Es en el que se explica, una persona que se dedica al metal, a la metalurgia, habla acerca de cómo si los prisioneros hubieran querido cortar las barras de las celdas, hubiera sido un poco imposible porque necesitarían de un metal aún más fuerte del que estaban hecho las barras. Y las barras estaban hechas de un metal que ni siquiera con sierra se podía quitar, entonces era muy muy, muy fuerte. Y bueno, si hablamos de cuestiones de la gente que quería escapar aún con estos impedimentos, estamos hablando de que alrededor de 36 prisioneros intentaron escapar. O sea, los tres hombres que ustedes piensan que escaparon de Alcatraz, uh -uh, no fueron los únicos. sino también existió más gente que intentó escapar. Fueron en, en realidad 36 prisioneros y fueron alrededor de 14 planes de escape. Pero yo nada más les voy a estar hablando o platicando de tres, cuatro, sí, cuatro, Dejemos en cuatro porque están, la verdad, muy interesantes y a mí me llamaron bastante la atención porque eso es como el pre-gran escape, la cuestión pre-escape grande que conocemos del 12 de junio de 1962. Entonces, empecemos a platicar de los intentos de escape de estos prisioneros. El primer escape que se tiene registrado es el de 1939, hecho por Arthur Doug Barker, o hijo de la conocida gangster Ma Barker. Este hombre planeó su escape del bloque D, que era uno de los bloques que de hecho por falta de presupuesto, por falta de dinero, no se tenían... ...como arreglados, por así decirlo... ...entonces tenían muchas fallas... ...tanto las barras de metal... ...algunas ya estaban muy flojas... ...para poder... ...o sea, eran ya flojas... ...ya estaban flojas... ...como para seguir siendo muy seguras... ...y tampoco... ...algunas ventilas no estaban tan arregladas... ...o estaban selladas... ...entonces esto provocaba mucho problema... ...para quienes protegían, ¿no? ...este tipo de cuestiones... ...pero viendo o tomando a su ventaja esto... Eh, Barker lo que hace es de que utilizó una navaja de una hoja, no, una hoja de una navaja, no, una hoja de una navaja y comenzó a cortar las barras y en los cortes pues los escondía con pinturas y después junto a otros secuaces utilizó un espaciador de barras para poder abrirlas ahora así fuerte, sin ningún problema, sin ninguna cuestión que le llegara a impedir y pues con esto escapan un día y tratan de crear un bote improvisado cuando llegan a la orilla del mar, pero la policía los atrapa y comienzan ellos a lanzar tiros al aire y cuatro de los cinco secuaces o cuatro de las cinco personas que escapan se dan por vencidos y se rinden. El único que no sobrevive pues es Doug Parker porque pues es asesinado de un tiro a la cabeza porque los guardias estaban tratando de hacer esto. Ese es el primer escape, pero vaya sorpresa, existe otro escape <ríe> 24 años más tarde En 1961 John Paul Scott Que era un asaltante de Con un pasado un poco complicado Tenía un buen comportamiento Y se dedicaba a trabajar en la cocina Y a partir de eso abusó de esa confianza O de esa cuestión que tenía Y se dirigió al sótano de la misma cocina Y a partir de ahí Comenzó a cortar una barra de una ventana Con un hilo que había Puesto sumergido en harina y comenzó a tallar. Le puso el hilo y la barra y comenzó a tallar. Está muy bien recreado por National Geographic esta cuestión. Y entonces lo que hace es de que le lleva todo un año poder completar esta cuestión. O sea, estuvo un año tallando con el hilo súper concentrado. Y es así como el 16 de diciembre de 1962 Scott y además un compañero Daryl Parker se dedican y salen con guantes como sus flotadores para poder nadar, porque sabían que todo esto iba a llevar a nadar, pero Parker no lo logra. Sus secuadas no logra sobrevivir y se ahoga. Y bueno, Scott llega bien a San Francisco, pero lo encontraron también a él, porque estaba casi congelado, estaba casi con una cuestión hipotérmica, entonces lo encontraron en San Francisco y lo regresaron a Alcatraz. Y es importante mencionar aquí que la temperatura del agua estaba como a unos 12 grados. Entonces hay especialistas que comentan que el hecho de que esté a estas temperaturas el agua de la Bahía de San Francisco en realidad somete a que las personas lleguen a una cuestión de hipotermia en 30 minutos, lo cual es como mucho menos de lo que lleva a cruzar Alcatraz hacia San Francisco. Entonces era súper, súper, súper evidente esta cuestión, pues, algo así. Pero, si no nos vamos a algo tan reciente, porque hay muchísimos casos, hay unos más para atrás, como en 1943, cuando Floyd Hamilton, tal vez muchos no conozcan este nombre, pero los siguientes dos que les voy a mencionar, probablemente sí. Floyd Hamilton fue el conductor que ayudó a escapar muchísimas veces a los famosísimos... Bueno, el famosísimo dúo, el famosísimo y muy reconocido dúo de Bonnie y Clyde. De hecho... Él, de tanto que estuvo ayudando en este crimen, se convirtió en uno de los 10 más buscados por el FBI y estaba en la prisión en Can de Kansas y se lo llevaron a Alcatraz en 1938. Floyd Hamilton tenía un buen comportamiento, siempre quería aparentar en estas cuestiones, como lo hizo en, en Kansas. Este hombre aparentaba tener una muy buena conducta y aparentaba siempre estar como muy bien, pero pues lo hacía para quedar bien. Y por esto tuvo el privilegio de llegar a una de las labores que llevaban más confianza, que era la construcción de bloques o cuestión de construcción de cemento. Y eso se encontraba en un edificio que estaba en forma de, de L, estaba en forma de L, y se encontraba luego, luego, a unos metros escasos, metros del agua. Entonces esto lo usó para su propio beneficio. Y esto lo... Llevó a conocer a James Borman, Harold Brest y Fred Hunter. Y con esto, ellos mismos se encargan de robar una malla que protegía las ventanas y se prepararon para el 13 de abril de 1943 con cuchillo y martillo en mano. Atacaron a los guardias que estaban haciendo sus rondines y los ataron y con esto alcanzaron a correr. Nadan al mar y aún con neblina, los guardias los encontraron y como pasó, también con Doc Scott, lo siento brother, empezaron a hacer los tiros al aire y de hecho Borman es asesinado, Brest se entrega, Hunter se escondió en una cueva pero luego se rindió y Hamilton se escondió en una cueva que tenía agua súper fría porque vaya de San Francisco y estuvo bien escondido hasta que tres días después se dio cuenta de que no podía sobrevivir y regresó a la prisión. Está muy sad esa historia, la neta. Pero no nos vayamos nada más a cosas, sad. les voy a platicar una que para mí es una de las más divertidas, de las más graciosas y de las que dije ¡guau! Wow, al principio y luego dije ¡ay pobrecito! Y esa es la historia de John Giles. Él ingresó a Alcatraz en 1935 y era muy querido por los guardias, era un prisionero ejemplar, cosas de que solamente en las prisiones sabe, y por este tipo de cosas de que le agradaba a muchos de los guardias, pues él tenía el privilegio de trabajar en los embarcaderos y no tenía tanta supervisión. Y de hecho, durante 10 años estuvo así, o sea, de 1935 a 1945, él se aventajó, pues, de que no le estuvieran teniendo tanta supervisión. Entonces, debido a esto... Eh, de, los, de los propios embarcaderos o de los propios barcos que iban ingresando, él robaba partes de uniformes. Obviamente no se robó todo un uniforme de jalón porque era evidente lo que iba a suceder, entonces él robaba partes. Y fue así cuando hasta el 31 de julio de 1945 pudo obtener por completo este uniforme. Y tomó un barco, porque pues llegaron y él tomó el siguiente barco, pero había un pequeño inconveniente. John pensaba que el barco iba a San Francisco... ...pero en realidad el barco iba hacia Angel Island... ...entonces al darse cuenta de esto los guardias... ...pues hicieron un llamado súper rápido a la, a la tripulación... ...y también comentaron en Angel, en Angel Island... ...y pues lo encontraron y lo regresaron a Alcatraz... ...entonces como podemos ver de estos grandes prisioneros inteligentes... Para ellos no fue sencillo, y había prisioneros súper, súper inteligentes, pero tal vez ellos no lograron su cometido. Pero eso creemos. Hay tres hombres que fueron capaces de escapar y nadie sabe nada de ellos. Es así como llegamos al escape más conocido, más famoso, y porque sí fue un escape, y sí sucedió, y sí pasó, y se completó, como muchos quieren, conspirar. Y ese es el del 12 de junio de 1962. Estamos hablando de tres individuos. Frank Morris y los hermanos John y e. Clarence Anglin. Frank Morris era un hombre que fue abandonado a los 11 años. Su familia lo abandonó, lo dejó y comenzó su serie de crímenes a la edad de 13 años. Él estaba ingresado porque había robado un banco y de hecho... Lo habían llevado al Cataraz porque ya había intentado escapar de la prisión de Luisiana. Por el otro lado, John y Clarence Anglin se encontraban por haber robado un banco juntos. No sé, se me hace como muy genial o muy curioso pues que con tu bro estés junto y digas Eh, voy a robar un banco. Eh, jalo. Y roban bancos juntos. No sé, cuestiones del código de hermanos, <risa> no sé. Pero se me hizo muy chido ver esto de que no chido en el sentido de que estén robando, pero... Ay, ¿quién sabe? <risa> pero se me hizo curioso, pues, ver a dos hermanos decir Eh, vamos a cometer un crimen juntos y terminan en la misma cárcel juntos Y creo que muchos no sabemos esto Yo no he visto la película completa de escape de Alcatraz porque se me hace muy larga Pero... No sé si tengan conocido de que hubo un cuarto miembro en este escape llamado Allen West Allen West... No logró escapar y ahorita les voy a decir por qué. Pero él se adjudicó de hecho como toda la inteligencia o toda la parte inteligente del plan. O sea, él dijo que gracias a él se había hecho. Y en efecto sí, gracias a él se pudo llevar a cabo este gran plan conspirativo. Pero en fin. Y además porque fue el encargado de llevar como las hojas de sierra que terminaron siendo parte esencial del de escape. Pero bien, hablemos entonces de cómo es que esto se llevó a cabo. Todo comenzó en 1960 cuando Allen West se da cuenta de que había una ventanilla o una ventila que no estaba sellada en el techo del bloque B. A estas alturas estamos hablando de 1960. Estamos hablando de 20. casi 34 años, sí, casi 34 años, si no es que más, de la construcción o renovación de la prisión de Alcatraz desde sus inicios en 1934. Entonces pues el presupuesto ya era bajo, ya no había tantas cosas, como sea. Entonces él se dio cuenta que en el bloque B había una ventila que no estaba sellada y se lo hizo saber a Frank Morris. Frank Morris sí me puse a investigar un poco acerca de él y tenía un IQ de 133. Si nos ponemos a ver, el IQ para que una persona sea considerada un genio, pues es de 148. Entonces Frank Morris era una persona sumamente inteligente para estas cosas. Frank Morris entonces decide, wow, que okay, está chido, no hay una ventila que esté sellada en el bloque B, entonces se lo platica a los hermanos Clarence, a los hermanos Anglina, Clarence y a John. Y después, otro hombre llamado Clarence Carnes habló con Frank y le comentó acerca de un túnel o de un corredor que se encontraba en la parte trasera de sus celdas, o sea, literal estaban pegadas celdas con corredor. Entonces, esto le dio la idea de que... Hmm, es momento de música de escape. Entonces, los cuatro pidieron transferirse al bloque B. Desconozco en realidad el bloque en el que se encontraban, pero... Me sorprende que las cuatro personas, o sea, los cuatro hombres hayan pedido que los transfirieran al bloque B y a los cuatro se los aceptaron. Entonces, eso está genial, por un lado, y me sorprende por otro, porque era una prisión súper dura, entonces no sé cómo le hayan hecho a partir de ahí, pero... Las, los cuatro quedaron en justo Y justo debajo de la ventila, se o sea, pidieron quedar como en cierto lugar en específico y se los dieron. Entonces está muy interesante que se haya aceptado esa petición. A partir de ahí, a partir de que fueron cambiados al bloque B, comienza el plan en, en diciembre de 1961. Y hablemos entonces de las fases. La fase 1 no solamente consistía entonces en que tenían que escapar y que tenían que nadar, sino tenían que encontrar una manera de burlar a la gente. Y fue así como, les voy a platicar cronológicamente cómo pasaron las cosas, no como lo planearon ellos o como lo dice la gente, sino cómo pasó. Y fue así como se dieron cuenta de que tenían que burlar a las personas y fue cuando el 12 de junio de 1962 en el rondín de los guardias de las 7 de la mañana fueron a levantar a los prisioneros o fueron a hacerse el conteo y se dieron cuenta de que pues las personas, estos dos... Estos tres miembros no se encontraban despiertos. Uno de los guardias se acercó al que sería Frank Morris y en cuanto alcanzó a tocar cayó una cabeza. No, no una cabeza de verdad, sino una que había hecho se había hecho con la mezcla de jabón, concreto y más materiales junto con restos de cabello humano. Sí, así es. Y es hasta la fecha que una de las cabezas que fue sacudida y que cayó Todavía está en la exposición del FBI y se ve como el daño que se hizo. Entonces, fue muy curioso. Estas cabezas que se utilizan están... Les voy a dejar las fotos. Están súper bien hechas como para haber sido una cuestión de nada más hacerse en prisión. Porque hasta están pintadas y todo. Y los restos de cabello. Ustedes han de preguntar, oye, ¿pero de dónde consiguieron los restos? Clarence Anglin era... Barbero. Entonces tenía acceso a todos los restos de cabello que, que él cortaba o que él este, llegaba a hacer. Entonces, sí, por Clarence. Y con esto podemos darnos cuenta de que la fase 1 fue un completo éxito, lo cual nos lleva a la fase 2. La fase 2 comenta que al dejar las cabezas, entonces estos hombres se dirigieron a las ventilas que medían 5 por 9.5 pulgadas. Allen West, siendo la parte importante o la que le había comentado acerca de esto, vio que las ventilas de hecho no medían más de 6 pulgadas de profundidad, entonces solamente era una parte no tan ancha. Y fue así como durante meses los hombres estuvieron excavando con cucharas y contenedores que se robaban de la cocina, pero además estuvieron taladrando... Con una herramienta que estuvieron creando ah, con base en un motor de una. de una aspiradora. Como le hicieron, no sé, pero estuvieron taladrando. Y aquí es donde muchos nos preguntamos. Ok, pero ¿el ruido qué onda? Sí, el ruido, chicos, es interesante porque en esta prisión tenían una hora llamada hora de música. Entonces escuchaban todos los instrumentos a todo volumen y se escuchaba todo. Entonces. Era la, el momento en el que estos hombres utilizaban algo súper importante y decían, ok, hora de música, hora de taladrar. Entonces, creo que por eso los guardias nunca se dieron cuenta de que se estaba haciendo algún tipo de obra en mantenimiento en ese entonces. A partir de ahí, excavaron y excavaron y excavaron hasta que llegaron al corredor que se encontraba detrás de las celdas, el que les había dicho Clarence Garnes. Subieron entonces a un área de mantenimiento donde de hecho llevaban trabajando desde los meses previos, construyendo herramientas, haciendo los planes, bla, bla, bla. Eh, se había convertido en prácticamente en su taller. Entonces en el túnel habían encontrado un lugar especial, que era donde Allen West de hecho trabajaba, porque era un lugar de mantenimiento y él llevaba muchísimo tiempo de mantenimiento. De hecho, por eso conocían eh, prácticamente toda la prisión, porque Allen West tenía acceso a los mapas, y ahí fue donde trabajaron y de hecho a partir de aquí Allen West no logró escapar porque no pudo terminar de excavar su ventilación y se quedó atrás. Solamente porque no pudo excavar, sino él también hubiera sido el cuarto miembro que hubiera aparecido dentro de la conspiración del escape de Alcatraz. Fue entonces que West se quedó atrás, pero los otros tres hombres, Frank Morris y los hermanos Anglin, subieron 30 pies sobre la pipa hacia, un, hacia el techo y lograron abrir una ventila, que de hecho, si nos ponemos a pensar, los guardias al momento de ser interrogados, comentaron que de hecho sí escucharon un ruido proveniente del techo, que alrededor de las 10.30 de la noche, lo cual terminó siendo la puerta de la ventilación que daba hacia allá, y después al llegar al techo bajaron por unas pipas, quedaban hacia la costa, entonces esas tuberías se convirtieron en una parte importante para que llegaran ellos a la costa. Y viéndolo así, entonces la fase 2 había sido un éxito, pero bien, la fase 3. La fase 3 lleva la creación del bote o la creación del famosísimo bote que todos conocemos que utilizaron los que escaparon de Alcatraz. Y es interesante ver este tipo de cosas porque la manera en la que hicieron este bote es significativa. Para empezar, lo improvisaron con 50 impermeables. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Porque no se sabe, diría Cardi, no se sabe, no se sabe. Pero 50 impermeables es bastante, no es como que, ay, de nuevo, mi impermeable se me perdió, ¿por qué será? ¿Quién sabe, la verdad? En las prisiones en ese entonces, a los trabajadores burocráticos, a los trabajadores del gobierno de Estados Unidos, no les importaba mucho la cuestión económica y simplemente decían, ah, eh, no lo pago yo, aquí tienes. En ese entonces, quién sabe ahora cómo sigan las cosas, pero probablemente estén igual. Y es por eso que utilizando 50 salvavidas, 50 impermeables y también chalecos salvavidas, los cosieron del lado de costura, o sea, del el trabajo de costura, con la máquina de la costura, y además utilizaron este, esta técnica que se llama vulcanizar, que era de las pipas de donde salía mucha presión y salía muy caliente, que de hecho esto se lo robaron, o bueno, se lo tomaron de las ideas de lo conocido como Popular Mechanics, que era un librito que hablaba acerca de cómo hacer cierto tipo de cosas, entonces lo tomaron de ahí. Pero lo más gracioso para mí es la manera en la que se inflaba o se mantenía inflado este bote, y era con una concertina, que es como un tipo acordeón, pero pues es de una mano y está chiquito. Entonces, con una concertina que era de Frank Morris, que utilizaba en la hora de música, mantenían como inflado el bote, y la ruta que se tenía que seguir era de Alcatraz hacia ir hacia Angel Island y de Angel Island iban a irse directo a San Francisco y a partir de ahí dijo Allen West que iban a robar un automóvil y que también iban a robar ropa a partir de entonces cuando comentaron todas estas situaciones se hizo un cierre total de Alcatraz para poder encontrar a los hombres que habían escapado sí en efecto al momento de subir por la ruta que según esto Allen West había comentado que habían hecho se encontraron con el taller que ese estaba detrás de las celdas y además se encontraron con las huellas que se habían dejado en las tuberías y en el techo. Y además se hizo una investigación como masiva, o sea, no nada más fueron los guardias, sino fue el departamento de, creo que de la milicia, o sea, fueron demasiadas cosas y entre ellos estaba el FBI. Pero por más investigaciones que se hicieron, súper grandes, súper masivas, no vieron a los tres hombres. No había rastro de los hombres y no había rastros del bote. ¿Qué sucedió entonces? Es ahí cuando entramos a las teorías de qué fue lo que sucedió en el escape de Alcatraz. Hay dos, nada más. Hay dos teorías, o se ahogaron y se murieron, o escaparon. O sea, no hay de otra, solamente hay dos teorías, lo cual se me hace curioso, pero también es evidente porque hay agua. Entonces, o fue Chana o fue Juana, la verdad. La primera teoría es en la que se ahogaron en el camino, que debido a que el bote no pudo soportar tanto peso junto, o no pudo soportar X o Y razón, se ahogaron los tres hombres. Y ahí les va. En el documental de National Geographic, en el que se habla acerca del escape de Alcatraz, hay gente que habla acerca, o especialistas de las corrientes de agua en las que se habla acerca de la temperatura. La temperatura del agua de la Bahía de San Francisco varía alrededor del año desde los 47 hasta solamente los 54 grados Fahrenheit, que es 8 a 12 grados centígrados, lo cual es muy frío, y además de que San Francisco es un lugar frío. Entonces, para todas estas razones, y las corrientes, que iban alrededor de dos millas por hora, muy fuerte para un barco como el que estaban improvisando, esto iba a llevar a que aunque tenían remos o aunque hubieran tenido remos, no iba a ser suficiente porque no tenían un timón, no tenían una manera de poder controlar la estabilidad de un bote. Entonces, mantener inflado el bote improvisado que tenían, era para que dos hombres lo hicieran, la simple concertina o el simple hecho de que una persona estuviera inflando con la concertina no era suficiente, entonces eso nada más nos deja con una persona encargada de los remos, lo cual también nos pone a pensar. Viendo la temperatura, viendo las corrientes y viendo al bote, nos damos cuenta de que los expertos dicen de que con esto de que fueran 8 grados centígrados nada más, entonces es un total de dos horas para que en realidad se pierda la conciencia. Pero además, hay reportes que nos indican que el 12 de junio de 1962, horas después de que se hizo la investigación masiva y que se empezó a investigar a los alrededores de la isla de Alcatraz, encontraron restos de un remo cerca de Angel Island. Y además, el 14 de junio de 1962 se encontraron bolsas hechas de impermeables en donde estaban entre la isla de Alcatraz y Angel Island. Estas bolsas contenían evidencia suficiente para dar a entender o dar a percibir por parte de las autoridades de que los hombres no habían sobrevivido. Esto es porque se encontraban fotos de Clarence Anglin y también se encontraron cartas a John Anglin y se encontraron números telefónicos a quien contactara al momento en el que llegaran a Tierra. Entonces... Mucha gente cree que a partir de esta evidencia, en realidad, los hombres se ahogaron, pero nada nos da a entender más porque los cuerpos nunca fueron encontrados. Y esto va así, porque el 15 y el 22 de junio de 1962, con una separación mínima de días, se encontraron restos de chalecos salvavidas que aún seguían atados. Entonces, a la conclusión a la que llega muchísima gente y varias personas, porque hubo una inteligencia alemana que hizo la recreación del bote, ese queda a entender de que en realidad se sumergió y de que los chalecos no fueron suficientes para que sobrevivieran los hombres. Pero además, seis semanas después, un barco noruego llamado el SS Norrigel encontró un cuerpo a 20 millas del Golden Gate. Pero ahí les va. Este barco, la tripulación de este barco jamás reportó el cuerpo hasta que regresaron en otoño. Estamos hablando de que es julio, agosto, septiembre. Tres, casi cuatro meses en el que no se reportó en ningún momento el cuerpo que se había encontrado cerca del Golden Gate. Es por eso que yo les digo que en ningún momento las autoridades pudieron encontrar el, el, los cuerpos o pudieron determinar o concluir que los cuerpos habían sido de Frank Morris, o de Clarence Anglin, o de John Anglin. Entonces, no se sabe en realidad si estos hombres murieron, o si se ahogaron, o qué. Porque aún cuando se ha investigado durante años la bahía de San Francisco, no hay una conclusión que nos dé a entender... ¿Qué fue lo que pasó en realidad con estos hombres? Entonces, aunque la primer teoría puede ser soportada por mil inteligencias y por mil personas que te aseguren una cosa, aún el resultado es inconcluso. Porque por más cuestiones, más investigaciones que se hayan hecho, si no hay un cuerpo que pueda ser estudiado, no hay más. El cuerpo nunca se recuperó, nunca se supo en dónde estaba, entonces es fecha de que aún no se sabe qué fue lo que en realidad pasó. Pero sin más, pasemos entonces a la teoría que afirma que estos hombres sobrevivieron y llegaron con bien a San Francisco. La segunda teoría que habla acerca de que si sobrevivieron o no estos hombres es... tal vez no haya tanta información que concluya en realidad esto, pero pues... ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las teorías? Especialmente alguien que se dedica a sacar teorías de cada caso que hace... Entonces, pongámonos a platicar de este modo, súper bien, súper tranquilo. Ahí les va. Hay mucha gente que asegura que sobrevivieron, y no necesariamente porque el barco haya sobrevivido. Muchos creen que el barco de plano sí se hundió y valió y bye. Pero, nadar nadie te lo quita. Ahora, es cierto de que quienes afirman estas cuestiones de que se puede nadar de Alcatraz a la Bahía de San Francisco, son atletas. Se dedican a los triatlones. Entonces... Pues sí, no. No es tan buena señal eso. Porque además en Alcatraz lo que hacían es de que bañaban a los reclusos con agua tibia por el simple hecho de que no se pudieran aclimatar al frío que pudiera haber alrededor de Alcatraz. Entonces, sí hay expertos que hablan acerca de que sí se puede nadar de esa Alcatraz a San Francisco sin ningún problema. Si estos hombres eran de una edad buena, si estaban en sus 30s y, era, y tenían una buena condición física, pues adelante. No tengo la menor duda de que hayan podido nadar aún en la noche. Entonces, lo que la gente cree es de que sí nadaron y que sí llegaron a, a estos Y además confirman de que si se hubieran ahogado estos hombres, los cuerpos flotan. Lo cual es cierto, nosotros lo vimos con el caso de Lacey Peterson, mi primer caso del podcast. Entonces, si nos ponemos a pensar en estas situaciones, estamos seguros o estamos confirmando de que sí, se ahogaron en donde están los cuerpos, porque flotan, se hubieran encontrado, se hubieran visto como lo vio esta tripulación noruega. Entonces, lo que se cree es de que no llegaron a Angel, a Angel Island, sino llegaron a Horseshoe Bay, que les voy a dejar un mapa para que puedan triangular bien, y que además estuvieron pasando por el puente Golden Gate en un lapso de 11.30 a 12 am, o sea, de 11.30 de la noche a 12 am. Esto es porque existe como un lapso de tiempo en el que no se tiene algún reporte fijo, entonces se cree que de entre las 11.30 de la noche y las 12 de la madrugada, pues lo más probable es de que estuvieran nadando. Y estos mismos atletas que se dedican al triatlón confirman de que por la adrenalina del escape probablemente los hombres por eso pudieron sobrevivir por ese ataque o ese rush de adrenalina que traían puesto porque pues además este tipo de cosas es lo que hacen y, uh, y todo esto nos lleva a pensar entonces que sí, llegaron entonces bien a San Francisco pero ¿qué soporta esta evidencia? Um, David Weiner, que es sobrino de... Clarence y John Anglin habla acerca de cómo su tío, hermano de los de John y de Clarence, Robert Anglin, confirmó cuando estaba en su lecho de muerte a sus hermanas que no tenía que preocuparse en lo absoluto sobre John y sobre Clarence porque él ya se había mantenido en contacto con ellos. Y además confirmó de que su madre, la abuela de David Weiner, estaba recibiendo rosas firmadas. Por Johnny por Clarence. Entonces, esto también nos pone a pensar muchas cosas. Y además, hay gente que confirma que en cada funeral que había de la familia, de la familia Anglin, se podían ver a dos mujeres misteriosas que nadie reconocía, nadie sabía quién era. Y yo en un momento pensé que eran dije, ah, bueno, pueden ser las pare la pareja o las esposas de Johnny de Clarence pero en realidad muchos creen que eran ellos disfrazados de mujeres para que no pudieran levantar sospechas de que estaban cerca. Entonces, Robert Anglin afirmaba que había estado en contacto mucho tiempo con sus hermanos y pues estaba platicando con ellos, pero además existe una foto que fue revelada en 2015, que pues estuvo que es como de mediados de los 90, que es de dos hombres que estaban en Brasil. Esta foto fue tomada por Fred Bassini, que era amigo de la familia, y pues mucha gente cree que sí eran ellos, pero los resultados oficiales son inconclusos porque en la foto se puede observar a estos dos hombres, pero que traen lentes de sol. Entonces es muy poco probable que se pueda saber si en realidad eran ellos. Pero hay muchas personas que aún no hablan de esto porque salió apenas en 2018 y siento que es importante que lo mencionemos porque en 2018 se hizo oficial o se hizo como saber, no de manera oficial, pero se hizo saber que a las autoridades les había llegado una carta que había sido firmada por nada más ni nada menos que el mismísimo John Anglin. En esta carta él habla acerca de la muerte de su hermano Clarence de, en 2008 y la muerte de Frank Morris en 2005. Él pide que se haga pública esta carta y que avisen a las autoridades pues que él estaba vivo y pedía a cambio un año en la cárcel y además pedía atención médica porque estaba sufriendo de cáncer. Entonces, dice que en cuanto las autoridades hagan público esto, él va a mandar una siguiente carta en la cual les diga la posición exacta en la que se encuentra. Se hizo un estudio uh, súper exhaustivo acerca de esta, de esta carta... Y los resultados de la tipografía llegaron inconclusos. Que esto no podía ni confirmarse ni negarse que era la mismísima letra de John Anglin. Entonces, no se sabe de esta teoría en específico si existiese todavía John Anglin y si estuviera confirmando alguna cuestión. En realidad, no se sabe mucho de esta teoría. Como pueden ver, no hay algo que soporte con evidencia bien esta Cuestión, pero hay que mencionarla por si en algún momento llegara a ser cierto o si no llegara a serlo. Más información que existe, pues Allen West sí terminó sirviendo su sentencia, pero en tres prisiones distintas. Yo creo que porque querían evitar que se escapara de nuevo. Y salió libre en 1967, pero solamente duró un año libre porque en 1968 regresó... Sí, regresó a la prisión con tres sentencias distintas. Una fue por cinco años, otra fue de uno a tres años, y otra fue cadena perpetua por hurto y por robo. Allen West terminó falleciendo entonces en 1978. Eh, por lo que es la prisión de Alcatraz, pues se cerró en 1963, ya dijeron la neta, mucha gente se está tratando de escapar, ya párenle. Y porque no se le estaba dando el mantenimiento adecuado mucho, presupuesto no estaba llegando a esta cárcel, y siento que ya los prisioneros como que merecían un poco más de atención. Y el 31 de diciembre de 1979 se cerró oficialmente el caso por parte del FBI. Si ustedes se meten y se ponen a investigar, ahí pueden ver en la página oficial del FBI que está cerrado el caso y que piden aún información, pero dicen por más ganas que tengamos de que ya se resuelva este caso, pues no vamos a llegar a una conclusión contundente porque pues no hay más evidencia que lo soporte. En donde sí sigue abierto este caso, de hecho, es en, con los U.S. Marshals, y ellos son los que están diciendo de que no se va a cerrar este caso a menos de que pase alguna de estas tres cosas. O que se arreste a los tres hombres, se dé evidencia de su muerte, o hasta que cada uno llegue a los 99 años de edad. Mientras tanto, el caso con los U.S. Marshals sigue abierto. Y el caso... Del escape de Alcatraz, probablemente uno de los más conspirativos dentro de todas mis teorías conspirativas, se ha convertido en un expediente en mi gabinete por esta esencial cuestión de que en las teorías no hay algo que soporte con evidencia pura que este caso esté resuelto. Y es por eso que a la fecha, en 2020, el caso del escape de Alcatraz sigue estando sin resolver. ¡Boom! Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado el episodio, a mí me encantó investigarlo, me encantó ver tantos videos, creo que me quedé horas viendo videos acerca del escape de Alcatraz, leyendo el informe del FBI, todo. Se ha convertido en uno de mis casos favoritos. No olviden ustedes comentarme en YouTube, en los comentarios qué piensan, o decir en alguna de nuestras redes sociales, lo, nos pueden encontrar al podcast como arroba de expedientes, es una c, una d, expedientes, o si gustan comentármelo a mí directamente, pueden encontrarme como arroba angie ban e al final de Angie y doble n, después de van. En serio, coméntenme qué les pareció este caso, para mí ha sido wow porque hay tantas cosas y tan poquito a la vez que nos pone a pensar... Pero mientras yo me despido, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro caso del FBI. ¿Será Al Capón? ¿Será Machine Gun Kelly? No se sabe. Estoy traumadísima con ese. No se sabe. Creo que ya se dieron cuenta. Pero mientras tanto, pónganse a pensar. ¿Sobrevivieron estos tres hombres el escape de Alcatraz? ¿O se quedaron ahí nomás? Hasta entonces... Bye.